0: Como faz pra parar esse fogo, essas armas de fogo, esse jogo cruel? Quem que faz essa queima de arquivos que mata os nativos, mas não vira réu? Quem destila esse
1: ódio que quem ainda ainda temem dizer que são ordens do céu? E os museus e os nossos animais e nossos pantanais se vão no. Olá a todos e a todos. Sejam bem-vindos ao 15º episódio do Pebcast, o nosso podcast sobre a política externa brasileira. O meu nome é Lucas e eu falo de Fortaleza, no Ceará. Meu nome é Ana e eu falo de João Pessoa, na Paraíba.
2: Meu nome é Lúcio e eu falo de João Pessoa, na Paraíba também.
3: Meu nome é Jordana e eu também falo de João Pessoa, Paraíba. Meu nome é Inês e eu
4: falo de João Pessoa, na Paraíba também.
1: Vocês notaram duas falas novas do no episódio? A partir deste mês, Pebcasters, nós temos duas integrantes novas. Jordana e Inês. Elas entraram após a saída do Roberto e do Wallace, que deixaram saudades.
2: E temos mais uma novidade. O PebCast, além de ser uma iniciativa de estudantes e alunos já formados do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, agora é um projeto de extensão vinculado ao FPB. Assim, nosso objetivo é tratar das discussões de política externa de maneira popular, levando os nossos ouvintes a entenderem como a política afeta o nosso dia a dia.
3: Neste episódio, falaremos sobre o meio ambiente e o tratamento desse tema pela política externa brasileira, focando na Amazônia. De fato, é um tema de importância no atual mundo de diversificação da pauta energética, sendo inclusive um direito constitucional de todo brasileiro, conforme o artigo 225 da Constituição Federal do Brasil, de 88. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
5: Para isso, pessoal, contamos com a participação do professor Marcos Alan Sheikzadeh Fardá Ferreira, doutor em Ciência Política pela Universidade de Campinas, Unicamp, e mestre em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas. E antes de continuarmos, é importante lembrar para quem não está habituado a ouvir, que a sigla PEB significa Política Externa Brasileira. Agora sim, podemos continuar.
0: O homem chega e já desfaz a natureza, tira gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. Passo a passo vai cumprindo a profecia do piado que dizia que o sertão ia alagar O sertão vai virar mar, dá no
3: coração o medo que algum dia o mar também vire sertão.
4: Não podemos falar sobre a floresta amazônica sem primeiro tratar do tema ambiental. Com maior ênfase a partir da década de 1970, a comunidade internacional debruçou-se sobre a degradação do meio ambiente e as formas de mitigar o problema. A temática passa pelo uso e pela regulação dos chamados bens comuns globais. Bens que, ao serem usados, não há diferença no resultado do usufruto. Todos podem usufruir e ter a mesma qualidade. No final da década de 1960, o ecologista Garrett Harding acreditava que os indivíduos estavam presos em um sistema que os compelia a aumentar o usufruto do bem comum limitado de maneira desordenada, até satisfazer os seus interesses devido à ausência de um poder, Estado ou mercado, que controlasse o acesso a determinados recursos. Era a famosa tragédia dos comuns.
1: Entretanto, a partir das conferências organizadas pelas Nações Unidas, novas perspectivas mais completas foram propostas, e duas são bem interessantes de mencionar. A primeira é da economista Nobel da Paz, Eleanor Ostrom. Ela sugere uma governança ambiental policêntrica, onde regras formais e informais devem ser usadas no uso fruto do bem comum, viabilizando o uso sustentável por meio da comunicação e da construção de relações de confiança e mecanismos de monitoramento, principalmente no âmbito local.
2: E a segunda solução é de New quem propõe uma governança ambiental global multifacetada, formada por diversos atores internacionais que não apenas o Estado, tais como atores da sociedade civil, do setor privado, ativistas ambientais, grupos comunitários, instituições financeiras internacionais, entre outros.
3: Mas por que é tão importante sabermos sobre o meio ambiente? No mundo cada vez mais interdependente, essa temática está vinculada a diversas óticas, como a da economia e a da segurança, o estabelecimento de fronteiras e limites territoriais é uma temática que permeia há milênios a humanidade, com a consolidação da divisão territorial do modelo de Estado-nação, questões como limitação do poder estatal e de seu alcance ganham destaque na relação entre os países.
5: Paralelamente a essa temática, a noção e a concepção de segurança nacional é um tema relevante que se altera ao longo do tempo, perpassando pela distribuição interna de poder e pela ausência da atuação estatal em determinados locais do Estado-nação. Essa falta de atuação fomenta o desenvolvimento de grupos não estatais, que, pois, muitas vezes são marcados pela criminalidade e uso de métodos ilegais para a obtenção de recursos financeiros, como trazidos por estudiosos no tema, como o professor Ayala Colares.
2: As dinâmicas territoriais e de segurança acabam por se entrelaçar e se apresentar como relevantes nas relações entre os países, especialmente em regiões como a América Latina onde a incapacidade de ação plena dos Estados permitiu o desenvolvimento de uma série de grupos criminosos que se utilizam desse vácuo de poder para estabelecer domínio e produzir e escoar enormes quantidades de entorpecentes.
1: As estações do ano faz calor no inverno e frio no verão. Os peixes morrendo nos rios estão se extinguindo espécies animais e tudo que se planta agora o tempo.
5: A diplomacia brasileira sempre esteve atenada nas discussões ambientais no âmbito da ONU fazendo-se presente desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, precursora das demais conferências onusianas. Contudo, a participação inicial do Brasil foi marcada pela recusa da pauta, pois o milagre econômico e o projeto de crescimento econômico, a qualquer custo, foram contra os assuntos ambientais.
3: Como bem lembra Wagner Ribeiro, é a partir da Eco 92 que o Brasil emerge como um país chave nas negociações e nas conferências. No contexto das mudanças na agenda internacional e nos prelúdios da chamada autonomia pela integração, a PEB foi sendo construída para atender os novos temas como o meio ambiente, sobretudo dentro da alteração da imagem internacional do Brasil pela renovação das credenciais.
4: A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 fundamentou o regime militar internacional, que obteve brilhantes resultados tais como a Agenda 21 e a Resolução de Convenções das Nações Unidas sobre Mudança Climática, as COPs. Ao longo das sucessivas COPs e conferências, incluindo outra realizada no Rio de Janeiro em 2012, a Rio+, +20, o Brasil tornou-se um ator importante sobre o meio ambiente e,
1: nessa perspectiva, um pericioso quando o assunto é a Amazônia. E é importante perceber, pessoal, que por mais que o país tenha despontado como chave apenas após a Rio 92, isso não significa que temas como o meio ambiente e principalmente a Amazônia estivessem relegados na política externa brasileira. O interesse nacional e internacional sobre a Amazônia ganhou novos contornos quanto ao seu potencial mineral, agrícola e energético nas décadas de 60 a 80, Neste contexto, em julho de 1978, foi firmado o principal acordo internacional para a região, o Tratado de Cooperação Amazônica, TCA, entre Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. O qual pretendia estabelecer, por meio de um instrumento multilateral, em primeiro lugar, a reafirmação da soberania estatal sobre os recursos amazônicos e, depois, a cooperação entre estes países que compartilhavam da floresta tropical. Complementando um pouco o que Lucas falou,
5: no final da década de 1980 e no decorrer dos anos 1990, em especial após o sucesso da ECO 92, o debate sobre a internacionalização da Amazônia ganhou contornos internacionais com as chamadas ameaças ambientais globais sobretudo o aquecimento global. Tal projeto resultou em profundas mudanças estruturais, onde novos atores têm papel hoje decisivo. E quem são esses atores? Nesse caso, são a sociedade civil organizada, os governos estaduais e a cooperação internacional, que aumentam ainda mais o protagonismo do TCA.
3: E é importante esclarecer, Fabiâncio que um dos objetivos do bloco é reiterar a relevância da Amazônia em seus múltiplos aspectos estratégicos, visando ao fomento do desenvolvimento sustentável da região e a elaboração de estratégias e planos de ação para a proteção ambiental. O protocolo de emenda ao TCA, que o elevaria aos status de organização internacional, foi assinado em Caracas, em 14 de dezembro de 98, oficializando a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, ou TCA e estabelecendo a este mecanismo a responsabilidade de aprimorar e
1: fortalecer o processo de cooperação estabelecido no tratado. Apesar de ser o principal instrumento para a região amazônica, a TCA sofreu com um grave processo de esvaziamento ao longo da última década, devido às mudanças de governo e agenda dos países signatários na questão ambiental. Principalmente também nas agendas de desenvolvimento e segurança
0: para a região. Tombam árvores, morrem índios Queimam matas, ninguém vê Que o futuro está pedindo Uma sombra e não vai ter
2: Pense em Deus, alerte o mundo Para floresta não morrer Devastação
3: é um monstro
2: que a natureza atropela Essas manchas de queimadas que hoje vemos sobre ela Bom pessoal, e antes de continuarmos para outra sessão, é hora do quadro Quem é essa personalidade. Vamos lá. A personalidade de hoje é um diplomata de carreira, nascido em 1916 no Rio de Janeiro, Formado em Direito pela Faculdade Nacional de Direito, participou de eventos importantes como o Conselho do Desenvolvimento, órgão responsável pelo planejamento do país, criação do Plano de Metas de J.K., onde a personalidade era coordenador técnico.
4: Ele foi uma figura importante para o desenvolvimento brasileiro na questão ambiental. Participou enquanto subchefe da Delegação Brasileira na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Estocolmo, e participou da Conferência Diplomática, negociadora do Tratado de Cooperação e Patentes em Washington. Além de chefiar a reunião da América Latina para a Conferência das Nações Unidas sobre Ciência e Desenvolvimento no Panamá e também participou da revisão da Convenção de Paris.
2: Bom, e depois de tantas dicas, vocês já sabem qual é a personalidade do episódio de hoje? Escute o episódio até o final que iremos revelar.
0: Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais para plantar. E se plantar, não nasce, se nascer, não dá, até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não
4: posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais para plantar. E se plantar, não dá, se, se nascer, não dá, até pingada boa é difícil de encontrar.
2: Bom, e o Brasil na questão de segurança? Qual a sua relação com outros países nesse âmbito? A tríplice fronteira, englobada pela Amazônia, envolve três cidades: Tabatinga, no Brasil, Letícia, na Colômbia e Santa Rosa, no Peru. São três municípios totalmente distintos, mas unidos pelos fluxos comerciais e migratórios, por eles transpassados.
4: É interessante pontuar como a governança referente às regiões transfronteiriças não apenas se refere ao comprometimento das unidades subnacionais entre dois ou mais países, como também tem um impacto direto nas formas de cooperação. E é sobre essa perspectiva que governar regiões transfronteiriças se refere à busca pelo melhor uso do poder e dos melhores resultados possíveis nos relacionamentos entre os atores. E tendo isso em vista, no quesito diplomático, temos algumas questões interessantes sobre a relação brasileira, para com os outros
5: dois países. Primeiro, em relação à Colômbia, existem ao todo quatro acordos de cooperação, mas vamos dar destaque somente a dois. O CVI, a Comissão de Vizinhança e Integração, criado em 1993, e está sempre presente nos assuntos consulares, sobre meio ambiente, segurança, cultura, entre outros. Além de ter a Comissão Técnicas Binacionais, que tratam-se de peças-chave na formulação de programas e convênios na região fronteiriça, além de ser o canal principal para a exposição de demandas. E o segundo é a Comifron, é a Comissão Binacional Fronteiriça. Esta foi criada em 2011 e trata-se de um órgão que coordena o Plano Binacional de Segurança Fronteiriça.
1: Já a relação do Brasil e Peru, ao todo, chega na formalização de seis acordos mas vamos falar apenas de um que é devidamente o mais importante, a Comissão Vice-Ministerial da Integração Fronteiriça, que é de 2009, e tem como objetivo aprovar os planos operativos da Zona de Integração Fronteiriça e coordenar, orientar e supervisionar o trabalho dos grupos de trabalho binacionais, mais conhecidos como os GTB, que, por sua vez, dividem em quatro. O GTB de Desenvolvimento e Integração Fronteiriça, o de Comércio e Facilitação de Trânsito, o de Cooperação Técnica Fronteiriça e o de Cooperação Ambiental. A comissão é, em si, presidida pelos vice-ministros das Relações Exteriores do Brasil e do Peru.
2: Em relação a um acordo entre os três países que fazem fronteira, ainda é inexistente. Entretanto, existem alguns projetos brasileiros que demonstram um pouco de cumplicidade entre os três, como o SIVAM ou SIPAC, o Sistema de Vigilância da Amazônia ou o Sistema de Proteção da Amazônia, criado no governo Fernando Henrique Cardoso e executado no governo Lula, que contou com o apoio dos outros dois governos. E o Rondon, um projeto criado durante a ditadura militar e reativado em 2005 também por Lula, em que o foco era o desenvolvimento e a segurança na região.
3: Além disso, uma das opções vistas no desenrolar das questões que se referem à Amazônia é o processo que a gente chama de cooperação internacional descentralizada, nesse caso, que é o que chamamos de para diplomacia, como um uso potencial de fomentar relações comerciais, atrair investimentos, fomentar o turismo, uma forma de projeto externa das unidades federadas e das cidades, Enquanto a diplomacia convencional vai buscar a execução pacífica e oficial das diretrizes e metas traçadas pela política externa de um país, a para-diplomacia, que é um termo criado pelos professores Ivo Dushaquex e Panaotis Soldatos, os atores subnacionais complementam e ou desafiam as políticas centrais dos estados, tendo em vista as condições específicas das áreas circundadas pela floresta amazônica, Estados como a Amazônia, Pará, Roraima, Rondônia e Acre podem ser atores essenciais na construção da cooperação internacional descentralizada. Dessa forma, em um cenário marcado pela interdependência entre
4: as cidades fronteiriças na região amazônica, a governança desempenha um papel central na promoção da cooperação entre Brasil, Colômbia e Peru. Enquanto acordos bilaterais e iniciativas como o Civan apontam para um desejo de colaboração, a ausência de um acordo trilateral indica desafios na harmonização de interesses. Diante desses fatores, a paradiplomacia emerge como uma abordagem significativa para a promoção de cooperação descentralizada, permitindo que estados amazônicos brasileiros desempenhem um papel fundamental na construção de relações que transcendem as fronteiras nacionais e possibilitando, assim, uma base mais sustentável para o desenvolvimento e a cooperação na região.
1: Eu sou o que sobrou da Amazônia, colônia
0: despedaçada Sou aquilo que resta da floresta desmatada O ouro, o troco, o tudo e o nada O capuz e o caboclo, eu sou um pouco de cada Eu sou as mãos da enxada e os pés da lavoura A herança deixada pela exploração devastadora Terra abençoada pelo plantio banhada de rios Matas do cio, negros, na nagoos e navios Eu sou carabelas em caravanas com caras maus Caras pálidas com carabinas trazendo caos a senzala, o quilombo e o palácio Cabral, Dom Pedro e José Bonifácio Sou o senhor de engenho e a não reforma agrária Sou aquilo que eu tenho na minha conta bancária
5: Para entendermos melhor o tema Com enfoque para a questão de segurança Recebemos Marcos Alan, Chegues AD Fardar Ferreira Doutor em Ciência Política pela Unicamp E mestre em Relações Internacionais Pelo programa Santiago Dantas foi membro do conselho de governança da IPRA, International Peace Research Association, entre 2016 e 2020, e professor visitante em várias universidades europeias, como em Manchester, na Inglaterra e na Suécia. Sua pesquisa é focada nos impactos do crime organizado e da violência estatal na paz do Brasil e da América do Sul. Conduzidas com financiamento, como do CIPQ, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Latin American Studies Association E da Fundação Ford
1: Além disso, é autor e coautor de vários artigos Como organizações criminosas e governança híbrida na América do Sul O contexto da Covid-19 E governança criminal e sistema de justiça paralela Práticas e implicações nas periferias urbanas brasileiras além de ter escrito e organizado cinco livros. No momento, o professor está desenvolvendo uma pesquisa estimulada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e é intitulada Os Desafios à Paz nas Fronteiras Brasileiras, Governança Híbrida e Crime Organizado na Amazônia, cuja participação conta com a nossa integrante, Ana
3: primeira pergunta, professor, tendo em vista as posturas tradicionais da diplomacia e da política externa brasileira, de articular a Amazônia como meio de barganha e sempre instrumentalizando seus problemas, de forma a receber benefícios em fóruns, tratados e cúpulas internacionais, sem necessariamente assumir deveres, até que ponto podemos considerar que, de fato, a diplomacia brasileira pare de agir de forma mais contundente quanto à responsabilidade com a paz e a governança entre as fronteiras? E também seria possível, sobre essa perspectiva, né, a gente conjecturar que talvez seja mais proveitoso o uso da paradiplomacia entre essas entidades subnacionais mais afetadas pelas questões relacionadas à Amazônia, com as regiões fronteiriças, sendo esses territórios deixado de lado, normalmente, né, na formatação de políticas públicas, e a violência que afeta diariamente sua realidade?
0: É, bom, a questão é muito interessante, porque ela traz vários aspectos, né? Assim centrais para pensar a questão da Amazônia. Eu começaria pensando que o fato do Brasil tentar instrumentalizar a Amazônia para os benefícios da nação, eu não vejo necessariamente como algo negativo, né? considerando que a Amazônia ela é compartilhada com vários países vizinhos, né? E ocupa boa parte do norte da América do Sul. E, e se você for ver historicamente, inclusive, o Brasil é, tem tentado tomar decisões sobre a Amazônia, não de maneira isolada, mas, mas sim com, com apoio de países vizinhos, tanto que um exemplo interessante é a recente retomada da Organização de Tratado de Cooperação Amazônica, né, o TCA, que vai congregar justamente é, os países latino-americanos que fazem parte da Amazônia. Eu reforço latino-americanos porque como vocês bem sabem, é, a França também né, tem uma parte na Amazônia com um, ainda um resquício da colônia, né, que é a Guiana Francesa. Então, essa instrumentalização do Brasil para trazer a Amazônia para o cenário né, que tem sido visto, por exemplo, é, no atual, na atual administração, ela não necessariamente é algo ruim do, do ponto de vista regional, né? pelo contrário, ela é, ajuda a assim a, a compreender que é um problema coletivo a questão amazônica e não pode ser isolada só como um problema brasileiro mais do que regional né a diplomacia brasileira e, e eu vejo até de maneira acertada tem trazido essa questão de que o, o a questão da Amazônia não é uma questão só brasileira é uma questão global né? e cabe aos países é, do norte global também dar sua parcela de contribuição nessa questão em particular obviamente que a so, é, não questionando o princípio de soberania, né? O governo brasileiro gosta de sempre colocar isso. É, essa governança soberana continua a ser do governo brasileiro, mas é, que necessita, de um lado, o apoio de, dos países que têm capacidade, né, de auxiliar. Então, se a gente olha, né, que, e, e essa questão do TCA, ela, ela é, embora tenha ganhado mais força nos últimos meses, né? ela é uma organização que é, começa a se pensar em 18, 1978, ainda durante o regime militar, isso mostra que é uma constância do governo brasileiro, com raras exceções, talvez na administração anterior a essa, em que a, a questão amazônica tem se tentado pensar de maneira coletiva. Né? E, embora se reconheça essa questão da paradiplomacia como central e importante, ainda mais nos debates atuais, há uma limitação tanto constitucional como também em termos práticos de como lidar com essa questão, porque a gente está falando de, um, de uma floresta que congrega né, é, diversos países da América do Sul, boa parte do norte da América do Sul, em que é, a, assim a paradiplomacia ela pode ser importante em cooperações pontuais né? talvez a gente pense na questão das precisas fronteiras é, ou mesmo enfim essa a diplomacia das cidades e pensar na internacionalização das cidades ali que a gente fala de Belém Manaus mas muito pouco pode é, pensar um tema mais global dessa questão da proteção da Amazônia né? aí acaba sendo um problema mesmo que é importante a diplomacia tradicional, né, os ministérios de relações exteriores, os meios diplomáticos para lidar com isso, né? Até porque como vocês bem colocam, não é só uma questão é, da governança ambiental, mas tem outros elementos que desafiam a governança amazônica como a questão securitária, né? especialmente crime organizado e outros ilícitos, outros mercados ilícitos como o de madeira, é, metais, né, principalmente o ouro que torna a Amazônia cada vez mais um, um enfim, não só importante para a questão ambiental, mas para a questão também securitária.
2: Né? É muito interessante a, a pauta que o senhor trouxe também, principalmente, sobre a questão securitária. E aí, já encaminhando para a segunda pergunta, é, a gente sabe que a Amazônia é alva da ação de diversos criminosos, como muito bem se falado, sobre o garimpo ilegal, desmatamento, invasão de terras indígenas, bem como a produção e escoamento de drogas. E uma das razões desse acontecimento é a inoperância do aparelho estatal, devido ao vasto tamanho da floresta e a dificuldade de acesso, que acaba complexificando a ação do Estado e também colabora para a ação criminosa. No governo anterior, muitos órgãos que atuavam diretamente na proteção da floresta e do povo nativo foram desativados. Por exemplo, o INPE, que tinha como subproduto o programa de queimadas, que atuava divulgando diariamente dados, passou a não mais divulgar esses essas informações. E agora, no atual governo, estamos vendo algumas melhorias, como ações do Ibama para enfrentar ações ilegais na região, a reativação do Fundo da Amazônia, uma arquitetura diplomática com foco em promover o desenvolvimento sustentável. Além dessas, existe uma ação, a criação de estruturas para combater o crime organizado na Amazônia, o chamado Plano Amazônia Segurança e Soberania. E o Plano Amazônia Mais Seguro, que implementou 34 bases terrestres e fluviais na região, com polícias federais e estaduais, além de, em Manaus, ser instalado um centro de cooperação policial internacional para integrar as polícias de outros países. Com isso, o senhor acredito que seria o fim de uma inoperança estatal, ou até mesmo a diminuição da omissão, e, além disso, essas novas ações representam avanços diplomáticos brasileiros com os países circunvizinhos para tratar das questões como o tráfico de drogas,
0: é, essas ações elas são realmente muito importantes para se pensar uma maior presença do Estado né, na região amazônica, e essa presença ela é importante, como nós bem sabemos, não só na questão securitária, mas também na questão é, social, né? assim, muito se diz, por exemplo, da, enfim, da ausência do Estado, não só em termos de segurança, mas também em termos de políticas sociais. É, nessa, nesse tema né, que vocês trazem, várias, vários pontos bastante relevantes para se pensar, é, a, a, assim, o, o fato de você ter uma ausência maior, não, não vou dizer ausência, acho que ausência não é a melhor palavra, negligência, acho que seria a palavra, né? o fato de você ter uma negligência do Estado em anos anteriores para essas questões da presença de ilícitos transnacionais ou mesmo de mercados ilegais, fez com que a Amazônia ganhasse uma força assim que, como não se tinha visto antes nessa nessa dinâmica da economia dos mercados ilícitos. Né? É, bom, primeiro que é importante mencionar que, historicamente, a Amazônia ela é uma importante passagem para a rota de alguns entorpecentes, especialmente a cocaína, né? é, dado que, assim é, é, geograficamente, os países produtores estão, né, na verdade, ali na região amazônica, como é o caso do Peru, da Bolívia é, e da Colômbia. Só que, historicamente, é, essa questão do, enfim, do, do tráfico de drogas na década de 70, 80, até mesmo 90, estava muito concentrada em, vamos dizer assim, é, em alguns operadores isolados, né, não necessariamente em grandes organizações criminosas trabalhando com isso. Isso ganha uma força maior, é, já no final dos anos 90, começo dos anos 2000, com uma presença maior do Comando Vermelho e de organização e também isso já na década de 2000, de uma organização criminosa importante na cidade de Manaus que é a Família do Norte. Até então é, existia um certo é, acordo de cavalheiros de não violência entre Família do Norte e Comando Vermelho e, e pouco depois, já na década de 2010, chega né, a organização com base em São Paulo, que é o PCC, tentando também operar esse mercado de cocaína que, enfim, diante da, da negligência do Estado, é um, um território bastante importante, né, porque você consegue, através de vias fluviais, levar essa droga é, subindo pelo rio Amazonas, fazer que chegue até Belém ou até mesmo outras cidades do norte e nordeste do Brasil e seja distribuída para a Europa, Ásia e África. Então, quando é, entra o PCC, assim, no início ali, da década de 2000, é, alguns autores projetam que por volta, ali de entre 2009 e 2011, a chegada do PCC com mais força aí, na região amazônica, não existia necessariamente uma, é, uma tensão grande com o Comando Vermelho, e isso vai, é, provavelmente, terminar quando o PCC consegue controlar os mercados no Paraguai com a morte de Jorge Rafat, e que vai gerar toda uma tensão com o Comando Vermelho, já que o Rafat também seria um, um fornecedor do Comando Vermelho. É, a partir daí, a coisa, assim, a violência estoura na região. Né? Assim, se a gente lembrar, 2017 a 2019, nós tivemos 200 é, mortes em presídios da região amazônica, como Manaus, é, Porto Velho, Rio Branco, todas elas ligadas a essa luta faccional. Nós temos também uma, é, uma mudança em que a Família do Norte, que era uma organização importante ali em 2017, 2018, vai perdendo força e muito desse mercado vai se concentrar na questão, é, se assim, concentrar entre PCC e Comando Vermelho. Agora, o, o, nos... No período aí de 2019 a 2022, a gente viu uma mudança muito grande por conta dessa negligência do Estado, que traz uma preocupação maior, é, inclusive que é, a minha hipótese né, é que só vai poder ser bem resolvida por meios diplomáticos, não dá para resolver só domesticamente que a gente está falando de um problema regional aqui, não é um problema só do Brasil. Que é o fato das organizações criminosas mais fortes, que é o Comando Vermelho e o PCC, começarem a atuar com outros mercados ilícitos que só a floresta fornece, principalmente a questão da exploração do ouro na região de Roraima, a exploração de madeira também nesse mesmo estado, mas também em Rondônia, e também mais é, ao sul do estado do Amazonas, já perto do Acre, a pesca é ilegal, é, que, assim, você tem outros atores surgindo, né? Então, o 2019 2022 vai ser um período em que a confusão fica maior, primeiro por conta da maior negligência do Estado, que vai permitir que o crime organizado comece a atuar com mais força ali, sem necessariamente ter o temor de que o Estado poderia estar presente, né, ou pudesse atuar. Isso até... Vai além das organizações criminosas, a gente sabe que a mineração ilegal cresce no período, cresce também a exploração de madeira ilegal, é, a, enfim, a derrubada da floresta também, né? Esse é um ponto importante. E aí nós temos um complicador hoje, e é um cenário que ainda não está totalmente claro, que é a, é a emergência de organizações menores criminosas conectadas com esses mercados ilícitos, né? Então, como uma dissidência da família do norte, nós temos, por exemplo, os revolucionários do Amazonas, que atuam principalmente no tráfico de drogas. Nós temos os Crias, né que é uma organização que atua mais ao sul do estado do Amazonas, mas que é, provavelmente está também ligado à questão da pesca ilegal. E no Pará, nós temos um dos estados que tem maior índice de homicídios que a Altamira, é, que tem esse índice justamente por conta de uma luta faccional entre Comando Vermelho e Comando Classe A, que presume-se tenha algum tipo de é, é, aliança com o PCC. Então, esse, esse cenário fez com que, se a gente pega as estatísticas recentes, a, a violência na Amazônia cresça bastante, especialmente em áreas urbanas, mas não só, e se dá justamente por conta disso que alguns autores têm chamado de convergência criminal, ou seja, quando... Um mercado deixa de ser exclusividade, uma organização criminosa, e ela passa a atuar convergindo com outros mercados, como é o caso da madeira ilegal, como é o caso da mineração. Né? Então, é, esses planos, enfim, trago toda essa explicação, porque esses planos eles são muito bem-vindos para lidar com essa questão. Só que é, eu vou ser um pouco pessimista aqui, de que é, não é suficiente só esses planos. Né? É, vai ser importante também a cooperação no âmbito da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, com os países vizinhos, né, com é, setor de inteligência com países vizinhos, não só uma política militarizada, manodura, que a gente sabe que nunca é o único resultado, porque aqui a gente já está falando de algo que foge numa questão de tráfico de drogas. Né? Tem, por exemplo, é, nas pesquisas que eu tenho feito, junto com meus alunos em sessão científica, que têm trabalhado essa questão do crime organizado na Amazônia, é, tem, por exemplo, casos em que as organizações criminosas dominam, por exemplo, a exploração sexual em áreas de garimpo. Não é só mais uma questão de narcotráfico. Ou mesmo explora o mercado legal de bebida alcoólica. Assim, tem, tem vários relatos em que em regiões quilombolas, indígenas da, do estado do Pará, quem domina a venda de bebida alcoólica é o Comando Vermelho, não é um, um empreendedor local, um lojista local. Né? Então, é... É até curioso isso, né? porque é um fenômeno novo, você pensar a organização criminosa assim, querendo controlar um mercado que sabe que é lucrativo, mas é um mercado legal no Brasil. Então, como você lida com essa questão? Né? Como você vai trabalhar? Assim, você vai precisar de cooperação além desses planos que são bem-vindos, né? esses planos que têm buscado né? é, tirar a presença de, de garimpeiros ilegais em terras indígenas, entre, entre outras frentes aí que têm sido desenvolvidas, né?
4: É muito interessante sua resposta, professor. E já puxando o um gancho dos países que se senhor citou, a próxima pergunta é, tendo em vista as complexas dinâmicas transfronteiriças entre o Brasil, Peru, Colômbia e Bolívia, de que maneira a implementação de uma governança híbrida na região da Amazônia, que combina estruturas tradicionais de controle com mecanismos de governança, impacta as estratégias de segurança e formulação de política externa? E também, diante do cenário né, de que se já citou, de que a região amazônica ela possui as condições necessárias para facilitar o escoamento de drogas, como a rota do tráfico de recursos legais influencia as decisões diplomáticas e as alianças estratégicas desses países? E quais os principais desafios enfrentados na busca por uma abordagem conjunta para enfrentar essa questão? em meio à agenda de promoção do desenvolvimento sustentável e da preservação da soberania nacional.
0: Essa questão da, da governança híbrida, né? É, você tem uma assim, duas maneiras de olhar, né? Uma coisa a gente falar da governança no âmbito das organizações internacionais, né? Ou seja, é, essa criação de regras, normativas, regimes para lidar com, com desafios que vão se dar de maneira cooperativa junto com o governo dos estados, né? ou seja, uma governança no âmbito internacional, mas também uma governança que é do próprio estado de direito, vamos dizer assim. Né? Mas é, talvez um, uma, um elemento importante de da gente tentar entender aqui é a governança híbrida em que se combina a governança do crime e a governança do estado, aqui quando a gente fala da Amazônia, né? E as duas aqui são importantes para né? a gente. A governança, vamos dizer, em termos de cooperação internacional, da criação de, de instrumentos via OTCA ou Unasul ou, ou EAU, onde quer que seja, são muito bem-vindas para lidar com a região. Né? Já a governança híbrida de entre crime organizado e Estado é um problema que deve ser endereçado justamente por esse tipo de governança, vamos dizer, das organizações internacionais ou de, ou de instrumentos internacionais. Então, vou trazer alguns exemplos para a gente enfim, ter claro aqui. Né? É, quando, por exemplo, uma, uma pessoa numa cidade periférica de Manaus, ou mesmo numa algumas áreas rurais da Amazônia, por exemplo, precisa resolver algum problema é, de ordem de segurança, do tipo um assalto que tenha recebido, é, e que enfim, não foi alguém de uma organização criminosa ou coisa do tipo, Assim como acontece nas periferias urbanas do sul e sudeste, já tem sido comum na Amazonas essas pessoas procurarem primeiro o crime organizado e depois o Estado, é, ou seja, o, está, o, o crime organizado, ao tentar resolver algumas dimensões da vida cotidiana das pessoas, passa a ser visto como um instrumento de legitimidade, né, um instrumento legítimo para, enfim, lidar com as vidas que ali estão. Né? Assim, não não só é, legitimidade como vai é, é, ser entendido como uma autoridade também, né? uma autoridade reconhecida. Já se uma mesma pessoa vive nessas áreas e precisa, por exemplo, de um serviço de saúde, ela vai provavelmente procurar um posto mais próximo, por mais que seja longe coisa do tipo. Né? Ou seja, quando nós é, olhamos não só a região amazônica, mas também várias periferias brasileiras é, em zonas urbanas, a gente pode dizer que existe uma governança híbrida, ou seja, você tem a coexistência da autoridade do Estado e a autoridade do crime organizado. E, e essa, é, isso, historicamente, é muito claro quando nós olhamos o caso do Rio de Janeiro, quando nós olhamos o caso da cidade de São Paulo, ou mesmo as periferias urbanas como Recife, Natal, mas isso é um fenômeno relativamente novo quando a gente fala de áreas rurais da Amazônia, as áreas de floresta da Amazônia. Então, é até é um, um, um desafio para nós pesquisadores entender isso, porque muito do debate sobre crime organizado no Brasil está concentrado nessa dimensão do crime que está em áreas urbanas, né? traficando cocaína, ou mesmo utilizando de roubos, extorsão, é, sequestro, entre outros. Né? No noticiário é assim, na cultura popular é assim, né? os filmes, quando vão falar de violência, não falar muito desses aspectos, e, e, assim, a presença de um crime organizado no campo, no meio da floresta, é algo novo. E, e compartilhando essa soberania com o Estado, né? colocando as suas próprias regras, muitas vezes, frente ao Estado. Então, é, e aí essa, é, esse ponto que você traz, né, de como lidar com, essa, com essas duas fontes de autoridade, que é o, o crime organizado e o Estado ao mesmo tempo, é, é obviamente, que é central que o Estado... Tome conta, né? E mas para isso não adianta tomar conta só levando mais militarização para a Amazônia. É importante levar as políticas sociais, enfim, é, levar também aspectos da legalidade na exploração de madeira, na exploração de, é, de minérios, né, caceterita ouro, entre outros, porque assim a gente vai diminuir esse impacto da governança do crime organizado, embora seja muito importante, né? E, obviamente, que isso vai ter um impacto nos países vizinhos também, mas eu diria que não na mesma dimensão que o Brasil, porque, quando a gente pega, por exemplo, a Colômbia, por mais que seja um país que sofre historicamente com questões securitárias importantes, como a questão da guerrilha, as divisões né, entre vários grupos criminosos ali, é, os, a, a região de Vale é, dos Andes, né, com o Vale del Calca, entre outros, são as áreas em que são maior preocupação do Estado colombiano a região amazônica ela não está tão habitada e não historicamente não tem uma preocupação tão assim, central como é o caso do Brasil que a gente tem embora ainda uma uma densidade populacional baixa um número maior de pessoas vivendo nessas regiões de floresta né o mesmo que a gente pode dizer também com relação ao Peru que as pessoas vão viver na maioria das vezes na região dos Andes né, na região ali da é, enfim, de cidades também da, da costa, né, como está a própria Lima, Calau, entre outros. Então, o, assim, eu acho que é importante o Brasil ter esse protagonismo de puxar essa cooperação, porque também as áreas urbanas brasileiras que sofrem com essa dinâmica dessa governança híbrida estão ali centradas na Amazônia e com uma população muito maior do que os nossos países vizinhos. É um interesse maior do Brasil. Né? Tá falando de Rio Branco, de Manaus, a região metropolitana dessas cidades, é, Porto Velho, né? em que é, vai ter um impacto direto. E aí, voltando à sua questão, essas rotas vão ter um impacto muito maior justamente no Brasil, porque o Brasil é um ponto de trânsito dessa droga. Né? A droga ela é produzida na Colômbia ou no Peru, há poucos registros de laboratórios de processamento de drogas no Brasil, em geral as drogas, com raríssimas exceções, são processadas nos países vizinhos, mas o é, tensionamento, o choque, de levar essa droga para o consumo interno brasileiro ou para Europa passar pelo nosso território, a violência se concentra muito no território brasileiro também. Então, tem essa questão que tem um impacto maior e que é isso que o Brasil tem tentado buscar cooperar com os países vizinhos, né porque, no fim, é, todo esse trajeto de milhares de quilômetros da droga saindo de uma atribuição fronteira com Peru e Colômbia, adentrando, é, enfim... Via, via fluvial, né? Manaus, Belém, chegando às vezes até portos do Nordeste como o Porto de Pecém, entre outros, é, torna o problema assim muito mais, um, não querendo diminuir o peso dos países vizinhos, mas muito maior para o caso brasileiro. né? Assim, o Brasil acaba tendo uma, uma preocupação maior nessa 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 rota de, de, de narcotráfico e, como eu já mencionei, uma rota que é... É, ela é disputada por duas grandes organizações criminosas E a gente vê a emergência de outras organizações E isso acaba tendo um impacto direto Até mesmo na questão é, econômica mesmo né? Para além de uma defesa, é, vamos dizer assim, do, de empresas né? Que enfim vão ter esse objetivo de lucro Mas eu vou dar um exemplo de algo que eu ouvi né, nesse processo de pesquisa Que é no um mínimo curioso, para não dizer triste né? É, há casos, por exemplo, de empresas que atuam em enfim, setor de infraestrutura que ao é, precisar lidar, por exemplo, com algum problema específico em áreas que são dominadas pelo crime organizado, é, já sabem quem são as lideranças do crime organizado em determinada região para poder fazer sua manutenção, por exemplo, de torres de transmissão de energia eu ouvi isso de um funcionário de uma empresa energética atuando na região do Amazonas, não vou citar muitos detalhes porque, enfim, a fonte pediu anonimato, mas que quando precisa, por exemplo, corrigir um problema numa torre de transmissão ou, enfim, aqueles fios de alta tensão que vai transmitir energia para todo o Brasil, ele sabe que não dá para simplesmente chegar seu funcionário e começar a arrumar o um poste. Ele precisa, antes, comunicar o, o líder da facção que está naquele local para depois finalmente fazer isso. Né? Então, isso volta àquela questão que a gente falando da governança híbrida. Isso é governança híbrida, é reconhece a autoridade do crime e não do Estado para lidar com uma questão que é, é cara a qualquer um, né? que é ter energia elétrica. Então, é, eu menciono esse exemplo para a gente ter noção da dimensão de quanto que isso afeta o dia a dia do Brasil, quando nós falamos dessa dimensão do crime organizado, e um crime organizado transnacional, acho que é importante essa palavra porque ele não é só um problema nacional, não é o PCC, o Comando Vermelho, ou quem quer que seja, deixou de ser um, uma dimensão de problema que só, nos, só interessa a nós, brasileiros. né? E os países têm reconhecido isso, né? a própria Colômbia, países que operam com o Brasil, de que essas organizações criminosas que operam a logística da droga, né, é, e não só da droga, mas de outros mercados, como a gente bem falou, é, vão ser importantíssimos também para os nossos vizinhos, né? não é só para o Brasil essa enfim esse impacto, né, que tem o crime organizado e que obviamente demanda respostas não só é, domésticas do Brasil, mas respostas de cooperação diplomática, né, cooperação no setor de segurança, é, em, em vários aspectos, né, não só de forças armadas, mas de polícia federal, inteligência, né, tudo isso vai ser bastante importante. Não à toa, por exemplo, só para mencionar um outro aspecto, uma da um dos pontos mais críticos no na nessa geopolítica do narcotráfico ali da Amazonas, que é a tríplice Fronteira Brasil-Colômbia-Peru, é, se vocês for ver, é uma cidade relativamente pequena, Tabatinga, mas é uma cidade que tem escritórios de várias das agências federais brasileiras, Polícia Federal, Agência Brasileira de Inteligência, IBAMA, porque é um ponto nodal crítico, não só para a questão social, para a questão, de, é, enfim, da, da derrubada da floresta, mas também para a questão de segurança, né?
2: Bom, e um, um ponto importante que o senhor até já trouxe, né, a, e também a gente consegue perceber muito na mídia isso, é que a transnacionalização dos grupos criminosos é muito evidente nas últimas décadas, principalmente em regiões de baixo controle na aparência do Estado, que acabam colaborando para a disseminação desses grupos, como ocorre principalmente na América Latina, Amazônica, que é um local de difícil acesso, muitas vezes com baixa infraestrutura e também, em alguns pontos, com baixo avançamento populacional. E isso é um problema que é reconhecido pelos países amazônicos e que, por vezes, entra na agenda de integração regional. Nesse sentido, a gente pode perceber que o novo governo brasileiro tem uma pauta de maior aproximação e integração com os países da região e pretende reativar debates sobre a Amazônia, como foi visto agora na cúpula da Amazônia, em agosto. E aí, nesse contexto, a diplomacia e a política externa brasileira tem se movimentado para abarcar o tema da, da segurança e do tráfico na região ou tem se mantido mais ligado à questão de desenvolvimento econômico, preservação do meio ambiente e também controle da degradação ambiental e do desflorestamento?
0: É, eu, assim, embora haja uma ou outra menção na cúpula da Amazônia ou mesmo nos debates mais recentes em torno é, dessa cooperação né, entre estados amazônicos, é, eu ainda acho que é muito tímida ah, enfim, o peso que está se dando às questões de paz, segurança e, e defesa, mas principalmente paz e segurança, eu acho que é o mais importante aqui. Né? É, a gente vê, por exemplo, que muito se menciona de exercícios conjuntos entre as forças armadas brasileiras e vizinhas é, mas assim, a, a questão não é só de forças armadas a questão, por exemplo, é como que a gente melhora a cooperação no setor de inteligência né, que existe, mas que pode ganhar mais força, ou mesmo entrar o que seria equivalente às polícias federais, os nossos países vizinhos, né? Assim, ou seja, alguma polícia nacional capaz de, de lidar com, com ilícitos é, que de natureza transnacional. Né? Então, a gente vê que a diplomacia ela é, é muito bom, que esteja avançando, lidando com isso, mas eu acho que nesse aspecto a gente tem é, que olhar um pouco para a história e pegar um exemplo de uma organização que durou pouco tempo a sua o seu bom funcionamento, que é a Unasul. Porque a Unasul, com todos os seus problemas, ela tinha um, consel um dos conselhos da Unasul, era o conselho para lidar com segurança cidadã e delinquência organizada transnacional. E, e o estatuto desse conselho da Unasul, que lidava com segurança cidadã e delinquência organizada transnacional, era muito inovador, inclusive frente a outras organizações internacionais mais antigas como a União Europeia, né, assim, ou mesmo a União Africana. Não tinha assim um instrumento tão interessante tá, em termos de cooperação entre os países como a Unasul demonstrava ali. E a gente sabe bem a história, né, a Unasul entrou numa crise forte em 2016, com com isso, né, se enfraqueceu bastante, mas acho que não custa às vezes, né, a, enfim, a nossa diplomacia voltar e ver o que estava dando certo naquela cooperação, por exemplo, em que falávamos de, por exemplo, a interdição de tráfico de armas ilegais, ou mesmo do tráfico de pessoas, né? ou mesmo uma discussão que existia, que aí, claro, um ponto muito mais à frente, muito mais difícil, mas que passa a ser importante. Se falava na ONU, por exemplo, de uma corte interamericana para lidar com crime organizado transnacional, ou seja, crimes que foram cometidos em mais de um país, existe uma corte específica para julgar esse tipo de crime quando afetava uma, um conjunto de países. Então, é, eu acho que ainda estamos um pouco tímidos nessa questão de segurança, embora seja bem-vindo trazer esse debate, e a gente tem muito a aprender com a história recente, em termos dessa cooperação para lidar com o crime organizado transnacional. E, e esse conselho da UNASUL, embora tenha durado pouco tempo, ele tem muito a ensinar nesse sentido. É, em termos de, de, de artigos, né? É, são muito interessantes para entender essa dinâmica da, da transnacionalização dos mercados ilegais, dos crimes, tudo isso, é, os artigos do professor e pesquisador Ayala Couto, Ayala Colares Colto, da Universidade Estadual do Pará. Né? Ele tem, é, enfim, estado na, nessa fronteira, né, de, de, em termos de estar ali na linha de frente, pesquisar muito sobre essa questão. Uma outra recomendação interessante é o último relatório do Escritório das Nações Unidas de Drogas e Crimes, a UNODOC. É, ela, a UNODOC tem um relatório anual chamado World Drugs Report, Relatório Mundial sobre Drogas, e a última edição desse ano de 2023 traz um capítulo especificamente sobre a Amazônia. Né? É um capítulo bastante interessante, é, enfim, que nos ajuda a ter uma compreensão é, geral sobre essa sobre essa região do planeta, né? É, e por fim, os sites de notícias, mas também ligados ao movimento da sociedade civil chamado Infoamazônia, tem publicado uma série de reportagens justamente sobre essa questão do, do mercado transnacional é, ilícito na região, né? tanto de drogas, mas também de minérios e outros. Então, o InfoAmazonia também, infoamazonia.org, se eu não estou enganado, é, enfim, vale muito a pena os relatórios, as reportagens, na verdade, né, é, são mais relatórios jornalísticos, qualquer outra coisa, nos ajuda muito a entender também essas dinâmicas do que a gente conversou aqui hoje.
2: Bom, professor, então, muito obrigado pelas recomendações, muito obrigado também por ter se disponibilizado, participar dessa entrevista. Foi um prazer ter o senhor aqui com a gente no podcast. E aí, Pebcast, descobriram quem é a personalidade do episódio de hoje? Nossa personalidade é Miguel Álvaro Osório de Almeida.
1: E agora, para finalizar, caso você goste do tema, indicamos algumas sugestões de estudo para vocês. A primeira indicação é o livro do geógrafo Wagner Costa Quibeiro, A Ordem Ambiental Internacional. De forma simples e sem rebuscamento, e, embora já se tenham passado alguns anos, o professor trata sobre a temática ambiental sob a ótica institucional, focando em apresentar as convenções, congressos, conferências e as primeiras COPs, as conferências das partes. Mas sem deixar de lado as teorias de relações internacionais para auxiliar na compreensão. Então, para quem quer ter uma visão mais ampla, Sobre o tema, nós achamos que esse livro é muito interessante para ser uma porta de entrada.
2: Bom, pessoal, está chegando ao fim. Mais um episódio do Webcast. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E até o próximo episódio.
1: Tchau, pessoal. Até o próximo
3: episódio. Tchau, gente. Vejo vocês no próximo, hein? Tchau, gente. Espero que tenham aproveitado o episódio. Até a próxima.
0: Tchau, gente. Até o próximo. Manter em pé o que resta não basta. Que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. manter em pé o que resta não basta que a motosserra voraz faz a festa o jeito é compreender que já basta e replantar a floresta